0: Je vais vous décrire une petite scène, et vous allez me dire si, si vous vous identifiez à ce, à, cette, à ce scénario. Ça vous est jamais arrivé d'être bien tranquille devant la télé, dans le canapé hein, Ça vous est déjà arrivé, non <rire> Non, il y a les super spirituels, on appelle ça les TTS, très très spirituels. Ils vont dire non, jamais, je ne regarde pas la télé, je suis toujours je suis en train de lire ma Bible. Mais non, mais les vraies personnes, des fois, ça leur arrive des fois de regarder la télé. Alors des fois ils vont vous dire non, c'est que les infos. Non, euh, ça c'est pas vrai, il y a toujours ça dévie toujours sur quelque chose qui après les infos. Enfin bon, passons. Donc la réalité, on est devant le canapé, on est on est, fa on est face à la télé et là on est concentré sur ce qu'on regarde et je sais pas, on a une grande famille et les enfants se mettent à jouer dans le salon, à crier, à hurler et tout et on on entend plus ce qu'il dit à la télé. Donc qu'est-ce qu'on fait Le réflexe on dégaine la télécommande et euh, on appuie sur le bouton volume plus 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 qui fait qu'à la fin c'est un endroit, mais nous ce qu'il faut c'est qu'on puisse entendre ce qu'ils disent voilà bon, ça peut être euh, pas obligé de soit des enfants ça peut être euh, notre femme qui est en train de téléphoner enfin tout ressemble à une pure coïncidence et puis euh, <rire> peu importe en fait plein de plein de choses comme ça qui peuvent arriver et eh bien moi j'aimerais vous dire que de la même manière que lorsqu'on dégaine notre télécommande pour mettre la télé plus fort lorsqu'on n'entend pas ce qu'on dit, dans la vie, il nous arrive que parfois, on entende moins la voix de Dieu parce qu'il y a des parasites, il y a des sons qui arrivent et qui nous empêchent de pouvoir écouter correctement le Seigneur. Et j'aimerais qu'on puisse commencer une série que j'ai intitulée « Monte le son ». Vous avez compris. Monte le son, pas de la télécommande de la télé. Mais de la télécommande où vous pouvez entendre Dieu vous parler. Monte le son. Euh, essaye de euh, prendre de pouvoir euh, écouter la voix de Dieu au-delà de tout ce qui peut se passer dans ta vie, au-delà de toutes les circonstances qui peuvent arriver et qui t'empêchent d'écouter la voix de Dieu. Et tout le monde dit Amen. Ouh, je vous sens vraiment de retour de vacances. C'est dur la reprise. Mais la réalité, c'est que en règle générale, nous, on est quand même assez doués pour parler à Dieu. Vous êtes d'accord on, on, on aime bien euh, lui partager tous nos problèmes. Pourtant, vous savez, la Bible nous dit que Dieu sait déjà ce qu'on va lui demander. Il y a des versets dans la Bible qui disent que lorsqu'on vient prier, il sait déjà à l'avance ce qu'on va lui demander. Des fois, on a l'impression qu'on doit convaincre Dieu de faire quelque chose pour nous, mais en fait, Dieu est déjà convaincu. Il a déjà envie de, de faire des choses pour nous. Mais la, la solution, est souvent ce qui est le plus important, c'est pas seulement nous de parler à Dieu, mais c'est de pouvoir entendre et écouter Dieu. Surtout écouter, parce que des fois on l'entend, mais l'écouter, c'est encore un pas de plus. Et c'est pour ça que dans cette série de messages, j'aimerais qu'on puisse voir euh, quelles sont les choses, les éléments qui peuvent être une source d'obstacles à nous personnellement d'entendre la voix de Dieu. Et c'est pour ça que je vous invite ce matin à monter le son de votre, de votre oreille pour pouvoir entendre ce que Dieu a nous dire. Alors dans la Bible, on voit dans l'histoire de la Bible et le, 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 le peuple d'Israël qu'à plusieurs reprises, ils prenaient le temps de consulter Dieu pour des décisions importantes. Je pense que nous tous, pour prendre une décision importante, en tout cas si on ne le fait pas, je vous invite à le faire, mais généralement, on, on, on prend le temps de consulter Dieu lorsqu'on a connu Dieu. Mais euh, comme on voit ici dans, dans, dans la Bible et dans, avec le peuple d'Israël, euh, quand il y avait, surtout quand il y avait des, des, des batailles à mener, parce que c'était euh, la vie, la survie de, du peuple, eh bien là, on prenait le temps d'aller consulter Dieu. Donc ce qu'on faisait, on faisait des sacrifices. Euh, pour euh, voilà, honorer, louer Dieu, et en retour aussi de pouvoir euh, avoir son, son, son assentiment. Donc souvent c'était au travers de prophètes, c'était au travers de, de paroles qui étaient données, et donc Dieu donnait et dirigeait comme ça son peuple. Et dans 1 Samuel, au chapitre 13, on va lire un passage, donc 1 Samuel, chapitre 13, où il nous parle un, de l'histoire d'un homme qui s'appelait Saül et qui aussi devait donc consulter l'éternel 1 Samuel, chapitre 13 au verset 4, on va commencer. « Toute Israël apprit que Saül avait battu la garnison des Philistins et qu'Israël avait ainsi provoqué le dégoût des Philistins. Le peuple fut convoqué vers Saül à Gilgal. Les Philistins se rassemblèrent pour combattre Israël. » Ils avaient 30 000 chars et 6 000 cavaliers et ils formaient un peuple innombrable comme le sable qui était au bord de la mer. Ils, virent, ils vinrent installer leur camp à Mikmash à l'est de beth aven Les Israélites se, mit, se virent menacés car ils étaient serrés de près et ils se cachèrent dans les grottes, les buissons, les rochers, les caveaux et les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour se rendre dans le pays de Gad et de Galad. Quant à Saül, il était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait à ses côtés tremblait. Saül attendit sept jours conformément au délai fixé par Samuel, mais celui-ci n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Saül dit alors « Amenez-moi les victimes destinées à l'Holocauste et au sacrifice de communion » Et il offrit l'Holocauste. Il finissait d'offrir l'Holocauste lorsque Samuel arriva. Saül sortit à sa rencontre pour le saluer. Samuel dit « Qu'as-tu fait ?» Saül répondit « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas dans le délai fixé et que les Philistins étaient rassemblés à Micmash, je me suis dit « Les Philistins vont descendre m'attaquer à Gildial et je n'ai pas imploré l'Éternel. » C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Samuel dit à Saül, « Tu t'es comporté de façon stupide. Tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Mais maintenant, ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et il l'a destiné à être le chef de son peuple. Cela arrivera parce que tu n'as pas respecté ce que l'Éternel t'avait ordonné. Puis Samuel se leva et monta de Gilgal à Gibéa de Benjamin, Saül passa en revue le peuple qui se trouvait avec lui. Il y avait environ 600 hommes. » Voilà, on va s'arrêter là pour ce matin, pour ce passage. En tout cas, ici, on voit donc Saül qui a été désigné par Samuel le premier roi d'Israël, parce qu'Israël avait demandé à un leader, quelqu'un pour les conduire, un roi qui pouvait les amener pour pouvoir ne pas être toujours sujet à des attaques et à une domination des autres peuples autour. Et donc, du coup, Dieu a répondu en, en nommant Saül comme roi. Et euh, dans ce passage, on voit en fait que euh, le, le rôle de Saül ici était d'attendre Samuel qui devait arriver pour euh, faire le sacrifice et aussi donner la direction de Dieu. Et j'aimerais identifier en fait trois choses qui ont été une source de... de, de de distraction ou d'empêchement de, pour euh, Saül d'entendre vraiment la voix de Dieu et qu'il a amené à faire quelque chose dont on a vu dans ce texte qui n'était pas correct. Première chose, lorsqu'on lit ce passage, on se rend compte que la taille de l'armée des Philistins était quand même conséquente puisque quand on nous donne des chiffres dans la Bible, généralement c'est pas juste parce que c'est pour nous donner des chiffres, généralement ça a une signification et lorsqu'on lit... On n'a pas lu le début du chapitre 13, mais au début du chapitre 13, on dit qu'Israël était 3 000. Ils avaient 3 000 hommes. Donc, euh, Saül avait divisé 2 000 avec lui et 1 000 qui étaient avec son fils Jonathan, et euh, qui étaient des, des leaders de guerre. Et ici, on voit que les, les Philistins, eux sont 30 000 euh, et 6 000. 30 000 chars et 6 000 cavaliers, ce qui fait quand même euh, beaucoup plus de personnes. Moi, perso, euh, je ne le sens pas si je suis que 3 000 contre 36 000. <rire> mais le pire, c'est que vu que les Israélites, ils ont bien compris qu'il y avait une grosse disproportion, dispropor 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 et du coup, ils se sont mis à fuir. Ils se sont mis à fuir euh, partout, et du coup, ils se sont retrouvés à la fin. On voit qu'ils passent en revue, ils sont plus que 600 hommes. Alors moi, je sais pas vous, mais moi, si je suis Saül, j'ai toutes les bonnes raisons de m'inquiéter de l'issue de cette bataille. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des films, mais on peut vite s'imaginer combien on peut se faire vaincre lorsqu'on est un petit nombre par rapport à un grand nombre. Et donc, cette situation, en quelque sorte, on voit l'inquiétude de Saül dans sa situation. Et je crois que bien souvent, c'est la même chose pour nous. Lorsque nous vivons une situation qui porte à manifester de l'inquiétude, qui nous stresse, qui, qui, qui paraît trop fort ou trop, trop grande pour notre propre défense, eh bien nous aussi on a cette tendance à, à peut-être se focaliser, comme ça lui l'a fait, sur l'inquiétude. Et du coup, peut-être de s'éloigner du son de la voix de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de, de tout à fait naturel mais qui va nous empêcher souvent d'avoir la direction de Dieu et d'entendre sa voix pour, aller, pour pouvoir régler le problème. La source de la solution de tous nos problèmes, de tout ce qu'on peut avoir, c'est Dieu. Pourtant, nous tous, on a cette tendance à vouloir euh, réagir quand on est dans une situation difficile, quand on a l'impression que si ça continue, eh bien, ça va être la débandade. Ça m'a fait penser tout de suite à une histoire de la Bible, une autre histoire de la Bible. Je peut-être vous connaissez cette histoire, elle est très connue. C'est l'histoire où euh, les, les disciples qui étaient avec Jésus se retrouvent au milieu d'une tempête sur le, le la mer euh, des Galilée. D'autres diraient un lac, mais en tout cas c'est c'est vraiment euh, un, un endroit qui n'était pas pas très 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 grand, mais qui pouvait avoir des belles tempêtes bien bien violentes. Et du coup, ils sont là et Jésus leur avait dit "Allez de l'autre côté." Et au moment donné où la tempête arrive à son maximum, eh bien, les disciples voient une ombre blanche arriver là, et se disent, il y a un fantôme. Et là, Jésus dit, non, non, c'est moi. Et Pierre il dit, ok, si c'est toi, Jésus, fais que je puisse te rejoindre et marcher sur l'eau aussi. Donc, Jésus qui marchait sur l'eau, et donc Pierre dit, aide-moi à marcher sur l'eau. Et donc, du coup, Pierre sort de la barque, commence à marcher sur l'eau, et d'un seul coup, il est quand même en pleine tempête. Et puis, marcher sur l'eau, je vous défie d'essayer. Eh bien, je crois que à ce moment-là, Pierre, il a senti que ça pouvait mal se terminer aussi pour lui. Et il a commencé à regarder à lui au lieu de porter ses yeux sur Jésus. Et il a crié au Seigneur, je suis en train de couler. Et je crois que c'est une image, mais c'est la même chose dans ce qui se passe dans notre propre vie. Parfois Dieu veut nous emmener à pouvoir sortir d'une situation qui paraît impossible. Peut-être en ce moment dans ton cœur il y a quelque chose qui te presse, il y a une anxiété, il y a une angoisse qui est là, il y a quelque chose qui est fort dans ton cœur. Mais le Seigneur veut te dire surtout n'essaie pas d'y aller par toi-même, par toi n'essaie pas de, de faire tes propres plans parce que moi j'ai quelque chose à te dire. Moi j'ai un conseil, une direction à te donner qui peut tout changer qui peut amener la victoire, qui peut amener une nouvelle étape, qui peut découvrir peut-être une nouvelle phase, un nouveau commencement. Vous savez, avec Dieu, ce que j'aime, c'est que parfois, quand on est dans une situation très stressante, parfois même, on se sent coincé. On a l'impression qu'on est dans, un, dans une voie sans issue. Eh bien, comme par hasard, il y a un chemin qui s'écarte. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive et on peut continuer à avancer. Ça, c'est notre Dieu. Amen est-ce qu'on peut dire « Amen » à notre Dieu À qui il est À ce qu'il veut faire pour nous Et vous savez, moi j'ai vécu un temps de stress ces derniers temps, puisque je suis en déménagement et ça fait plus longtemps que ce que j'aurais pensé. Euh, mois de mai dernier, enfin fin avril, euh, on, a eu, on avait mis notre appartement en vente et finalement on a eu quelqu'un après des mois et des mois où personne nous avait fait une offre. La première offre qu'on a eue était une bonne offre. Alors, alléluia Et du coup, Déjà c'était long d'attendre et puis du coup finalement on a quelqu'un qui veut acheter notre appartement, une jeune fille qui est vraiment, elle a aimé l'appartement donc c'est super. Donc du coup nous, bah, nous aussi il faut qu'on trouve un autre appartement pour pouvoir faire la transition donc on essaie de faire ça dans un délai le plus court pour pouvoir après aussi peut-être réussir même à faire ça en même temps. Et donc, du coup, on cherchait, on a trouvé un appart. On est, on est super contents. C'est est génial. Hein. Et, euh, et du coup, on, est là, on, 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 on se projette sur ça. Et puis, bah, il faut faire tout un tas de procédures administratives. Ceux qui achètent des appartements, vous savez, il faut aller avoir un crédit, il faut aller voir des banques. Et là, c'est moins rigolo parce qu'elles vous ausculte la tête aux pieds. Et puis, euh, du coup, euh, on a trouvé une banque qui nous donne un bon crédit. Enfin, voilà, tout était bien. Et puis, on va pour signer. On passe trois heures avec le banquier. Euh, il nous a même demandé de faire un chèque pour mon futur compte, pour déjà poser de l'argent sur le compte. Enfin, ouais, tout était là. Et quelques jours plus tard, on reçoit un coup de fil du conseil financier. La banque ne vous suit plus. Qu'est-ce qui s'est passé Mon dossier a été, a changé entre temps, rien du tout. Et là, on comprend pas. Et sauf que, voilà, on a un stress. En même temps, on savait qu'on avait une petite fille qui devait bientôt arriver. Enfin là, en tant que, et d'un seul coup, on est dans des tas de choses. Et je me rappelle que j'étais, j'étais. Vraiment, moi, je ne suis pas de nature hyper stressé à la base, mais là, j'étais vraiment dans l'inquiétude. Et, 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 et heureusement qu'à un moment donné, j'ai pu entendre la voix de Dieu. J'avais laissé encore un petit peu de son <rire> qui m'a permis de l'entendre. Pas tout de suite, mais au bout de quelques jours que je m'inquiétais, que je stressais, que je pas bien. Dieu me disait, « T'inquiète pas, tout va aller bien. » Sauf que c'est bien quand on le dit, mais faut voir les faits après forcément, on savait que Dieu allait dire, t'inquiète pas, tout va aller bien. Et, et, et là, et, mais quand même, j'ai eu une paix dans mon cœur. J'ai pu me, m'appuyer sur Dieu. Et ça, je crois que c'est vraiment, vous savez, c'est des petites paroles qui ont pas encore tout de suite de, de, d'action directe, mais qui nous font du bien et qui nous propulsent à pouvoir avancer. Et donc, du coup, bah, deux ou semaines plus tard, les choses se sont réglées. Alors, deux semaines, ce n'est pas très long, mais quand on stresse, c'est long. Eh bien, du coup, les choses ont, ont pu se décanter, même si après, ça a toujours pris du temps, toujours pris du temps. Mais, ah oh là là, j'étais vraiment, j'étais en train de déménager en stress, avec, en appelant les banques et tout ça. Et heureusement, Dieu a pourvu. Et normalement, d'ailleurs, début de semaine prochaine, j'aurai mes offres. Donc, je vais pouvoir aller préparer mon rendez-vous chez monsieur le notaire pour avoir des clés de mon nouvel appartement. Alléluia. Enfin, bon. Donc, du coup, on voit ici que. Mais Dieu est fidèle. Parfois, ça ne se passe pas comme on l'avait prévu. Parfois, il y a des moments de stress. Parfois, il y a des moments d'inquiétude. Mais si j'essaye, par mes propres moyens, d'essayer de régler les choses, souvent, ça ne va pas être bien. Et c'est ce que Saül, ici, va faire. Pourquoi Parce que l'inquiétude de sa propre situation, de ce qu'il vivait, de, 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 du, du fait que le peuple est en train de se disperser, l'a emmené à pousser à prendre une mauvaise décision. Dans 1 Samuel 10, verset 8, eh bien, on voit le passage où justement Samuel va lui dire qu'il devra l'attendre à Gilgal. D'ailleurs, c'est pour ça que Saül a été dans cette ville de Gilgal. Samuel, 1 Samuel chapitre 10, verset 8, il dit Puis tu descendras avant moi à Gilgal. Je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices de communion. Tu attendras sept jours jusqu'à ce que j'arrive vers toi et que je te dise ce que tu dois faire. Et donc, ici, il faut comprendre que Samuel, c'était pas. Juste le chef qui donnait des ordres, c'était celui qui était appelé pour parler de la, de la voix de Dieu. Donc en quelque sorte, quand disait Samuel disait je vais te dire ce que tu dois faire, c'était ce que Dieu va te dire ce que tu dois faire. Et donc ici, euh, euh, Saül donc il est, il est parti à Kilgal, et il a attendu les sept jours. Et comme la situation était tendue, on a vu c'était sujet d'inquiétude pour lui. Eh bien, euh, il va dire ça fait sept jours qu'on l'attend, il est pas là. Tant pis pour lui, je vais faire les sacrifices moi-même. Après tout, hein, euh, moi je suis le roi, je veux pas faire les sacrifices. Qui va me dire le contraire Forcément, personne n'a contredit Saül, et il va faire les sacrifices. Et au moment où il finit, c'est comme dans les films, ça. <rire> au moment où il finit, où euh, c'était, il a, il a fait, il a fait la chose, et là, paf, Samuel arrive. C'est juste le timing, euh, on pourrait dire presque, ou pas tout à fait parfait, <rire> pour Saül. Et, et Samuel, lui, il est venu. Au moment où il finit, il est là, Samuel arrive. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait Lui, il pensait simplement dire, voilà, je vais, je vais, je vais faire les, les holocaustes parce qu'il faut de faire l'acte de faire des sacrifices et puis on va aller à la guerre et puis on va gagner. Mais en, en fin de compte, ici, on voit que son manque de patience, il a presque, presque arrivé. Vous savez, des fois, quand c'est le presque qui n'est qui pas bon, les, comme les Français, ils ont toujours presque gagné des fois. Bon, sauf euh, Teddy Riner hier qui est neuvième fois champion du monde. Alléluia <rire> pour ceux qui aimaient le judo. Euh, pour notre ego français, mais bon, ça c'est pas très, c'est pas très bon. Mais enfin bon, euh, des fois on a presque gagné, mais là hier il a vraiment gagné. Et du coup, le presque ça change tout en fait. Ça change tout le presque. Il y a, on peut dire euh, j'ai presque réussi. Oui, mais t'as pas réussi. J'ai presque, il y a, il y a vraiment juste cette petite nuance qui est là et qui fait toute la différence. Et ici en fait Samuel, ce que ça nous révèle de lui, de Saül, pardon, ce que ça nous révèle de lui c'est qu'en fait, il avait un manque de patience, il a presque réussi, mais surtout, il avait un manque de confiance en Samuel. Parce que si vraiment il faisait confiance à Samuel, et que surtout, au travers de faire confiance à Samuel, faire confiance à Dieu, il aurait attendu jusqu'au bout. Il n'aurait pas bâclé, il n'aurait pas négligé ce qui était le plus important pour pouvoir aller se battre contre les Philistins. Sa situation lui disait... Vas-y, parce que bientôt, tu vas être tout seul. Tu vas plus avoir personne avec toi. Mais la, la réalité spirituelle, il dit, attends d'avoir le conseil de Dieu pour aller. Et vous savez, cette bataille, euh, cette, cette, euh, cette, ce manque de patience, parfois ce manque de confiance que nous n'osions pas avoir dans certaines situations c'est ce qui veut nous empêcher de pouvoir écouter la voix de Dieu. C'est c'est exactement là pour pouvoir prendre le dessus dans notre être pour vous dire mais il faut que tu fasses quelque chose mais regarde tu comment tu vas finir mais c'est pas possible tu peux pas laisser tu peux pas laisser ça continuer comme ça tu peux pas laisser ton patron te traiter comme ça mais tu peux pas laisser cette personne te faire du mal mais et, et donc du coup on est dans cette situation et parfois on va on va réagir on va prendre une mauvaise réaction on va prendre une mauvaise décision à un moment donné parce que on pense que il faut, on peut plus c'est comme ça alors que peut-être Dieu veut nous donner un conseil qui permettra de résoudre tout le problème d'une manière dont on n'avait pas imaginé. Dieu est un Dieu en qui on peut avoir confiance. S'il si tarde à répondre, on peut lui faire confiance. On n'aime pas quand Dieu tarde. Moi, je n'aime pas quand Dieu tarde. Mais j'aimerais bien que Dieu me réponde tout de suite, toujours, comme il faut, bien au bon moment où moi j'ai décidé. Mais le problème, c'est que moi, je ne suis pas Dieu. Et heureusement, mais Dieu lui sait pourquoi des fois il tarde à répondre. Le, le moment où Dieu m'a appris le plus, vous le savez sûrement déjà, je vous l'ai déjà dit mille fois, mais où Dieu m'a appris la patience, c'est d'attendre ma femme. Ça, ça a été pour moi mon défi numéro un. Et vous savez, avec le recul, je me rends compte que heureusement, heureusement que j'ai attendu. Parce que à des moments précis, j'aurais pu prendre des décisions importantes qui m'auraient sûrement emmené aussi dans des situations compliquées. On ne s'en rend pas compte sur le moment, mais avec le recul, avec l'expérience et avec la, la vision que Dieu nous donne, Dieu, montre, Dieu voit que quand on lui fait confiance, on n'est jamais déçu. On n'est jamais déçu. Et c'est pour ça que si Dieu parfois nous fait attendre, de grâce. Ne prenons pas une décision trop hâtive parce qu'on on pense qu'on a assez attendu. Ou on pense que ça y est, maintenant Dieu devrait répondre. Si Dieu ne répond pas, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème avec moi, c'est qu'il y a un problème avec ma situation. Que... Et que du coup, on, 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 on prenne des décisions qui vont nous emmener dans des situations encore plus compliquées. Je dois dire que dans ce domaine du couple, j'ai remarqué que parfois, des décisions qui était peut-être trop hâtive ou trop mal, mal gérée, peut-être trop personnelle, trop avec notre moi, et pas, en n'incluant pas Dieu, bah parfois peuvent amener aussi dans des situations compliquées par la suite que des gens regretté Moi, j'ai des gens qui m'ont déjà exprimé, exprimé ça. Et je sais que je me dis, waouh, c'est vrai qu'on ne mesure pas toujours que nos décisions peuvent avoir des conséquences importantes et que parfois, il vaut mieux attendre. Alors Dieu peut toujours réparer. Dieu ne laisse jamais personne sur le carreau. On n'est jamais foutu. Ça, il faut qu'on sache. On a un Dieu plein de grâce qui nous renouvelle. Mais apprenons, apprenons à garder notre confiance en Dieu. Quoi qu'il arrive, gardons notre confiance en Dieu. Et puis, au verset, au verset 12 de ce passage, finalement, on a, on a le, envie de dire, le point culminant de, du message, enfin de l'attitude de, 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 de Saül. Il dit, chapitre 13, verset 12, il va parler à Samuel et va lui, et va lui dire « Je me suis dit, les Philistins vont descendre m'attaquer avec et je n'ai pas imploré l'éternel. » Vous savez, le « je me suis dit », ça c'est fatal. « Je me suis dit », on se dit des choses, les Philistins vont m'attaquer. En fait, il a déjà imaginé le scénario. Et puis, il dit, je n'ai pas imploré l'Éternel. Alors, au premier abord, on pourrait se dire, Saül quand même, il a une conscience de pouvoir faire les choses dans, la bonne, dans le bon ordre et de, de faire les sacrifices pour accomplir ce que Dieu a demandé. Au premier abord, on pourrait dire, il y a une certaine crainte de Dieu. Mais ce que nous révèle... En fait, ce, cet acte et ce, ce passage, c'est que Samuel lui avait dit, je te dirai ce que tu dois faire. Et en fait, compte, en fin de compte, Saül, il avait peut-être négligé l'importance de la parole de Dieu pour sa vie. Et parfois, je dois avouer, ça m'est déjà arrivé de négliger l'importance de ce que Dieu veut me dire pour ma vie. Je prends mes propres choix. Je prends mes propres décisions au lieu d'écouter ce que Dieu veut me dire. Et de négliger et de, de ne pas valoriser à sa juste valeur la parole de Dieu, ce que la Bible nous dit, ce que Dieu veut nous communiquer parfois d'une manière spéciale, ce que Dieu veut te dire à un moment donné précis dans ta vie, parfois de ne pas le valoriser, ça peut nous entraîner comme Saül à prendre des mauvaises décisions. Dieu veut que nous puissions avoir la vie la meilleure. Il est notre Père. La Bible dit qu'il est notre Père, il est celui qui prend soin de nous. C'est comme si lui, il a tout prévu comme nous Quand lorsqu'on est un, un, un papa ou une maman. On veut le meilleur pour son enfant. Et du coup, quand notre enfant est sur le point de prendre de mauvaises décisions, on veut l'avertir, on veut lui dire. Et parfois, on lui donne des conseils qu'il n'écoute pas, d'ailleurs. Et en réalité, ici, c'est un peu la même chose. Si je valorise à la plus haute importance, à ma priorité numéro un, la parole de Dieu, je vais pouvoir prendre les meilleures décisions de ma vie. Mais ici, on voit clairement que pour Saül, la parole de l'Éternel n'était pas si importante et qu'il a décidé d'enfreindre ce que Dieu lui avait dit au travers de Samuel. Ça va lui coûter très cher. Ça va lui coûter très cher parce que finalement, il va perdre euh, la destinée que Dieu avait, avait projetée sur sa propre vie. Et il dira cette fameuse phrase, « Je viens chercher un homme selon mon cœur. » Vous savez, Saül n'était pas forcément mauvais à la base. Des fois, on a tendance un petit peu à le, à le charger, nous, en tant que chrétiens. Mais il y avait, il, il avait cette, ce, 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 j'ai envie de dire, ce manque de désir d'écouter Dieu d'écouter ce qu'il veut lui dire, d'écouter la direction qu'il veut lui donner, de suivre ses plans. Et on vit dans une société où euh, on n'a pas forcément un besoin vital parfois. On peut vivre notre vie sans écouter Dieu. C'est-à-dire que dans certains pays, il s'appuie sur Dieu même pour le simple fait de devoir manger, le simple fait qu'on vit dans des dans les pays vraiment où il n'y a pas grand-chose, peut-être certains d'entre vous, vous connaissez ça très bien, eh bien c'est pratiquement vital de compter sur Dieu. Moi je me souviens quand j'étais petit, mon père a fait un voyage à l'époque dans l'Europe de l'Est, il était en Ukraine. Et euh, lorsque mon père est arrivé, qu'il a vu une famille, un pasteur, ses enfants, il a vraiment été touché. D'ailleurs, on, on est en relation depuis 1993, donc ça commence à, à dater. Et à l'époque, il leur a donné quelque chose. Et la maman racontait qu'ils avaient fini là-bas, ils vivaient avec des pommes de terre, des, des tas de pommes de terre dans le dans le cellier, donc ils, avaient, ils recoltaient des pommes de terre, et puis toute l'année ils mangeaient. Ils allaient chercher toujours des pommes de terre, pour faire la soupe, euh, la traditionnelle soupe, ils ça, les Russes ils appellent ça le borsche, je pense que vous avez déjà mangé ça, c'est une soupe avec des pommes de terre, et quand on peut, on y met un peu de viande dedans, et, et du coup, euh, euh, et elle n'avait plus rien, c'était vraiment fini, c'était au bout, elle a dit « Seigneur, aujourd'hui on mange un dernier repas, demain, je ne sais pas comment en faire, c'est ton problème. » Et mon père arrivait juste ce jour, et elle leur a bien sûr donné de l'argent, et ils ont pu s'acheter à manger. Et pour elle, c'était aussi toute une réponse du Seigneur. Et vous savez, quand on est dans quelque chose comme ça, on s'attend à Dieu, on s'attend à écouter Dieu. On est là, on est prêt à écouter Dieu parce que c'est vital. Et parfois, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que pour nous, peut-être c'est moins vital, entre guillemets. On peut vivre, on a un travail, on a ce qu'il faut. Mais la réalité, c'est que euh, bah, du coup, peut-être on va négliger un petit peu la voix de Dieu, l'importance de la voix de Dieu. Et pourtant, c'est quand même vital pour notre âme. Parce qu'une chose qui est importante, c'est le corps, mais l'âme. C'est ce que Dieu veut nous nourrir tous les jours. Tous les jours, il veut nous donner sa direction. Il veut qu'on puisse entendre sa voix. Il veut qu'on puisse être dans la bonne direction. Alors, veillons que notre volume soit jamais à zéro. La réalité, c'est qu'il ne sera pas toujours très fort. <rire> même si on est les plus motivés de la terre, même si on se dit « Maintenant, c'est fini, plus jamais je me laisse distraire. » Ce qu'il faut, c'est compter sur Dieu. Et vous savez, ce que j'aime ici dans, dans ce passage... On va lire un peu plus loin maintenant un autre passage. J'ai un peu volontairement coupé ma, ma prédication en deux. Parce que dans l'autre passage qu'on qu va lire, on va parler du fils de Saül, Jonathan. Et Jonathan, lui, va nous aider à voir comment on peut vaincre. Comment on peut vaincre ceux qui nous empêchent d'écouter Dieu. Comment on peut arriver à vivre Contrairement à ce que Saül a pu faire. Et je vous invite à aller au, au chapitre 14. C'est juste le chapitre d'après. En lisant ce passage et en lisant la, la suite, j'ai vraiment été interpellé de ces deux euh, différences de personnages. Il nous a dit, donc, au chapitre 14, verset 1. Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes. Viens, poussons jusqu'au poste des Philistins qui se trouvent là de l'autre côté. Il n'en dit rien à son père. Saül se tenait à la limite de Gibéa sous le grenadier de Migron et la troupe qui était avec lui comptait environ 600 hommes. C'était Achija, fils d'Achitoub, lui-même frère d'Ikabod, le fils de Phiné et le petit-fils d'Élie, prêtre de l'Éternel à Silo qui portait les faux. Le peuple ne savait pas que Jonathan était parti. Dans le passage par lequel Jonathan cherchait à arriver au poste des Philistins, il y avait une dent de rocher de chaque côté. L'une s'appelait Botzets et l'autre Séné. Une de ses dents se trouvait au nord, en face de Micmash, et l'autre au sud, en face de Geba. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes Viens, poussons jusqu'au poste des de César circoncis, peut-être l'Éternel agira-t-il en pour nous. En effet, rien ne peut empêcher l'Éternel de sauver, que ce soit au moyen d'un petit ou d'un grand nombre. Celui qui portait ses armes lui répondit Fais tout ce que tu as dans le cœur, suis ta pensée, me voici avec toi, prêt à te suivre. Eh bien, dit Jonathan, Allons vers ces hommes et montrons-nous à eux. S'ils nous disent, arrêtez-vous jusqu'à ce que nous arrivions vers vous, nous resterons à notre place et ne nous ne monterons pas vers eux. Mais s'ils disent, montez vers nous, nous monterons car l'Éternel est livre entre nos mains, c'est ce qui nous servira de signe. Ils se montrèrent tous les deux au poste des Philistins et les Philistins dirent, voilà que les Hébreux sortent des trous où ils se sont cachés. Les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à son porteur d'armes Montez vers nous et nous ferons voir quelque chose. Jonathan dit à son porteur d'armes Monte après moi, car l'Éternel est livre entre les mains d'Israël. Jonathan monta en cédant des mains et des pieds, et son porteur d'armes le suivit. Les Philistins tombaient devant Jonathan, et son porteur d'armes donnait la mort derrière lui. Dans ce premier combat, Jonathan et son porteur d'armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur, sur un espace limité. La terreur gagna le camp, la région et tout le peuple. Le poste et ceux qui semaient la dévastation, la dévastation furent eux aussi terrifiés. La terre se mit de plus à trembler. Cela devint une terreur divine. On va s'arrêter là. Ah. C'est mieux que les films dans les woods. La Bible, parfois, qu'on lit les... Mais ici, ce que j'aimerais relever, c'est, lorsque nous lisons ce passage... Jonathan et son porteur d'armes, il est dans la même situation que, que Saül. Finalement, il y a une grande armée qui veut, qui veut leur faire la guerre, qui, qui sont fâchés parce qu'ils viennent d'avoir eu une victoire et donc ils veulent se venger. Et donc ils sont là et ils attendent. Et maintenant, Saül, il est complètement circonspect. Il a même fait venir le prêtre pour savoir quand est-ce qu'il faut y aller. Mais maintenant, on n'entend plus la voix de Dieu parce qu'il s'est coupé, lui, de la voix de Dieu. En, en refusant de l'écouter, Bah finalement, on se coupe aussi de la voix de Dieu. Et du coup, Jonathan, lui, il est là. Et lui, il dit une chose à son porteur d'armes, on a l'impression qu'au premier abord, on pourrait dire qu'il fait ça sur un coup de tête. « Allez, viens, on y va <rire> !»« T'es sûr, à deux, là ?»« Moi, <rire> j'aurais été son porteur d'armes, j'aurais peut-être essayé de tempérer un peu le, la motivation de Jonathan. Mais Jonathan, il va dire quelque chose d'incroyable. Il va dire « L'Éternel peut sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » En gros, même si on est deux, du moment qu'on a Dieu avec nous, on peut gagner. Parce que Dieu, il dépasse tout le monde. Du moment qu'on a le meilleur joueur dans notre équipe, on peut gagner. <rire> en gros, ici, ce qu'on voit, c'est que Jonathan ne s'est pas focalisé sur la situation qui était la même. Ses yeux se sont portés sur qui était Dieu et ce qu'il était capable de faire. Et c'est exactement comme ça qu'on peut entendre la voix de Dieu. Vous savez, souvent, quand on est dans les difficultés, dans les inquiétudes, dans les problèmes, on se focalise sur notre problème. Mais parfois, il suffit juste de peut-être de laisser le problème un peu de côté, d'oublier ce qui nous arrive, d'essayer de, de mettre tout ça de côté, même si ce pas facile, et de commencer à aller et chercher Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire Qu'est-ce que tu veux faire Quelle est ta pensée pour moi qu Qu'est-ce qu que tu as pour moi Et en fait, ici, ce qui est intéressant, c'est que euh, euh, le Jonathan savait que Dieu pouvait le faire. Il n'était pas dans une situation euh, euh, désespérée. Il n'était pas dans une situation où il se dit, ça y est, c'est foutu. Il sait que Dieu peut faire quelque chose. Et donc, il y va. Ici, on voit que lorsqu'il parle à son porteur d'armes, son porteur d'armes va dire, « Je suis avec toi, Jonathan. Je te suis. Vas-y. Vas-y, je suis avec toi. Je, on, on, on. Si c'est si ce que tu ressens, moi, j'y vais. Moi, je, je suis prêt à aller avec toi. » Moi, je dis, wow. « Waouh Comment se fait-il que cet homme qui s'apprête à accompagner son ami pour aller se battre contre 36 000 hommes dit, Vas-y, si tu le sens, je vais avec toi. Moi, je pense que j'aurais demandé au moins à le sentir aussi. Au moins, quand même, un minimum, de pouvoir avoir une. Seigneur, confirme-moi qu'il n'est pas fou, euh, mon ami, s'il te plaît. Mais ici, il y va. Vous savez pourquoi Il n'a pas eu besoin d'avoir tout ce, ce tralala personnel que nous, peut-être, on aurait eu. C'est qu'il savait que Jonathan était sûrement en connexion avec Dieu. Il avait cette confiance. Vous savez, Saül, il n'a pas eu confiance en Samuel. Parce que, alors que Samuel avait dit, je vais venir, je vais faire... Il n'avait pas eu confiance en Samuel. Il n'a il a même pas réussi à attendre un petit peu plus que la fin du septième jour, puisque, apparemment, il est arrivé à la fin du septième jour, puisqu'il a attendu sept jours, il a dit, bon, il n'est pas là depuis sept jours, allez, on va faire les sacrifices. Puis finalement, il est arrivé juste quand il avait fini le sacrifice. Donc, il aurait attendu un petit peu plus. Il aurait pu avoir une autre, un autre scénario à sa vie. Et du coup, ici, le porteur d'armes, lui, il fait confiance à Jonathan. Parce que, pas parce que Jonathan, c'est juste son ami... Parce que je suis sûr qu'au fond lui-même, il savait que Jonathan était aussi un, un, un jeune homme qui suivait Dieu, qui écoutait Dieu, qui était sous l'impulsion aussi de Dieu. Et vous savez, ici, avoir confiance, avoir confiance, c'est ce qui nous permet d'avoir des batailles. Si, je pense que si le porteur d'armes... Vous savez, souvent, on se dit ouais, « c'est juste le porteur d'armes ». Mais déjà, s'il n'était pas là, on voit qu'ils n'auraient pas pu avoir la victoire, parce qu'ils ont fait un travail vraiment à deux. Et puis surtout, L'unité, c'est important. L'unité, c'est hyper important. Parfois, lorsqu'on on doit affronter des, des, des obstacles, des difficultés, c'est important. Euh, c'est important qu'on soit ensemble, qu'on puisse aussi se faire confiance uns les autres et faire confiance à celui que Dieu a peut-être donné une onction, un ministère précis. Et c'est ça que Dieu veut faire aussi ici avec son porteur d'armes et Jonathan. Le porteur d'âme fait confiance à Jonathan et il le suit et il monte avec eux. Et enfin, Jonathan, lui, on voit ici qu'il valorise la parole de Dieu. Parce que même si on a l'impression qu'il part sur un coup de tête, ce n'était pas un coup de tête. C'était un coup de tête, oui, c'est peut-être un coup de tête pour lui, mais c'était divin. C'était euh, donné par Dieu de faire ça. Ce n'était pas juste un petit jeune homme fou qui s'est dit, après tout, eh ben moi je vais y aller. <rire> je serai peut-être un héros. Non. Il est parti. Et en fait, finalement, derrière tout ça, c'était Dieu qui agissait. Et parfois, Dieu nous amène à faire des choses dont on ne comprend pas forcément le pourquoi, mais Dieu est derrière. Mais ce qui compte, et ce qui est important, et ce que Jonathan a fait, c'est qu'il a valorisé d'entendre Dieu. Il est parti, il a dit « Peut-être que l'Éternel peut être avec nous ». Moi, je trouve quand même bizarre qu'il inclue ici le mot « peut-être <rire> ». C'est-à-dire que peut-être que oui, peut-être que non. Je ne sais pas s'il si était normand, Jonathan, mais et euh, la réalité, c'était il y avait une incertitude. Mais au moment où il est face à son défi, il va dire « S'ils nous disent, c'est que Dieu est avec nous. S'ils nous disent de monter, c'est que Dieu est avec nous. S'ils nous disent pas de monter, on reste là, on bouge pas. » Et on voit ici que qu'à un moment donné, il a valorisé quand même la parole de Dieu, entre guillemets ce que Dieu veut dire, la direction de Dieu. Et c'est ça qui a permis la réussite. C'est ça qui lui a permis de pouvoir avancer et de pouvoir aller. Il a cherché le conseil de Dieu. Saül, lui, voulait se débarrasser de l'acte religieux. Il a dit, oh, là, on fait les sacrifices et puis on y va. Tandis que Jonathan, lui, peut-être qu'il n'avait pas d'acte religieux. Il n'était pas religieux, mais il a, ici, il a cherché. Il a fait quelque chose qui sortait un peu du cadre, mais il a cherché le conseil de Dieu. J'aimerais nous dire ce matin, il y a tellement de choses qui peuvent être, pour nous, un frein à entendre ce que Dieu veut nous dire. Ici, on peut voir, en fait, pour résumer, ce serait un peu nous, le problème. Saül, c'était lui-même le problème pour lui. Et Jonathan, en quelque sorte, ici, parce qu'il a aussi suivi Dieu, eh bien, il a pu vaincre, il a pu aller gagner. Mais ici, l'inquiétude, le fait de se focaliser sur nos problèmes, de se focaliser sur ce qui ne va pas, peut être un frein. De ne pas faire confiance à Dieu, parfois de de ne pas avoir la patience nécessaire d'attendre quand peut-être le temps est un peu long quand Dieu veut nous emmener pas à pas vers quelque chose peut-être ça peut être aussi un frein pour nous on n'écoute plus la voix de Dieu on commence à prendre nos propres choix et puis enfin peut-être si on ne valorise pas assez ce que la parole de Dieu est pour nous c'est-à-dire quand je dis valoriser vous savez souvent on a une crainte de Dieu, on aime Dieu mais c'est lorsqu'on agit qu'on voit combien est notre crainte de Dieu et combien est notre désir de suivre Dieu. Dans tes choix, dans la façon dont tu vis, est-ce que Dieu il a de la place Est-ce que Dieu il est le number one Est-ce que là, ce que Dieu veut te dire, ça compte avant toute autre chose Quand tu prends toute décision, est-ce que tu inclus Dieu dedans Est-ce que tu cherches à écouter la voix de Dieu Et c'est pour ça que j'aimerais vraiment nous encourager à suivre ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, à écouter sa voix, à monter le son si peut-être je vis un moment difficile, allez, je ne vais pas laisser ça me dominer, mais je vais me tourner vers Dieu, je vais me tourner vers sa parole. Et puis, on voit quand euh, Saül a été entre guillemets rejeté, la Bible dit que Dieu a dit, je vais me chercher un homme selon mon cœur. Vous savez que la, la phrase selon mon cœur, il y a plein de versions différentes. Mais il y a une dimension peut-être que nous n'avons... Aucun homme n'a vraiment le cœur de Dieu. Dieu est parfait, Dieu a un cœur... Ça veut dire, comment un homme pourrait-il avoir le même cœur que Dieu En fait, ce qu'on pourrait... Une autre traduction qui serait peut-être plus juste, c'est un homme après le cœur de Dieu. C'est un homme qui cherche à avoir son cœur calqué sur celui du cœur de Dieu. Alors, ce ne sera pas toujours parfait, mais il va... Être un homme d'après le cœur de Dieu. Et c'est ce que David va être, le nouveau roi qui va être choisi. On voit la vie de David, il n'a jamais été parfait. Il a fait aussi des erreurs, mais il valorisait la parole de Dieu. Et il avait un cœur d'après. Ce qui va tout changer pour toi. Ce n'est pas que tu vas devenir parfait, ce pas que tu vas pouvoir entendre Dieu de manière parfaite. Mais pour vaincre, pour c'est vaincre, d'avoir un cœur après le cœur de Dieu. Et quand bien même tu es dans une situation difficile, Dieu va t'inspirer, Dieu va te montrer, Dieu va, va pouvoir parler. Parce que si je ne valorise plus la voix de Dieu, je l'entendrai plus. En fait, c'est simple, si je ne cherche pas un intérêt à écouter Dieu, je vais finir par plus l'entendre. Mais vous savez quoi Dieu continue de parler toujours. Dieu ne cesse de te parler, même quand tu ne l'écoutes pas. Il te parle, même quand tu n'as pas envie de, ou quand tu n'arrives pas à te, te calquer. Peut-être que le volume est à zéro. En fait, tu n'entends rien, mais ça continue à parler à la télé. <rire> ça continue à parler. Et c'est pour ça que ce matin, je veux vraiment t'encourager. Ouvre ton cœur à la présence de Dieu. Ouvre ton cœur à Dieu. Choisis d'être un homme, une femme d'après, après le cœur de Dieu, qui poursuit le corps de Dieu, qui qui, qui, qui essaye de, 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 de continuellement avancer. Même si tu as échoué, même si tu as fait une faute, Dieu te pardonne, mais continue à poursuivre Dieu. Poursuis Dieu. <rire> C'est difficile de se dire ça, mais la réalité, on peut le faire. Si dans le cœur, on est prêt à le faire. Amen. J'aimerais qu'on puisse fermer les yeux et prier ensemble ce matin. Peut-être Dieu te parle à un instant. Peut-être tu sens qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui résonne suite à ce message. Oui, peut-être il y a des inquiétudes qui sont là, qui essaient de prendre le dessus. Surtout, ne te culpabilise pas. Surtout, ne, ne, ne méprise pas. Ces sentiments sont naturels. Mais ne les laisse pas te contrôler. Ce que j'aimerais te dire, ce matin, ne laisse pas te contrôler. Le problème avec Saül, c'est pas qu'il ait eu peur il a toutes les raisons d'avoir peur. Je pense que Jonathan avait peur. Mais son problème, c'est qu'il a laissé sa peur le contrôler. Et on va le voir par la suite. Si vous continuez à lire dans le chapitre 15, vous verrez que à plusieurs reprises, il ne va pas écouter Dieu. Il va écouter sa crainte, il va écouter le peuple, il va écouter toute autre chose, mais il ne va pas écouter Dieu. Et ce matin, j'aimerais vraiment te dire, peut-être si, si vraiment toi, il y a quelque chose qui, qui est dans ta vie, là maintenant, aujourd'hui, c'est un poids. Je, t'encourage ce matin à déposer ça auprès de Dieu. Simplement, simplement, dépose auprès de Dieu ces choses. Dépose. Ne laisse aucune inquiétude, aucune situation stressante prendre le contrôle de toi. Si tu attends la réponse de Dieu pour quelque chose, ne désespère pas. Ne t'impatiente pas. Ne dis pas « Dieu m'a oublié », mais laisse la parole venir au bon moment. Fais confiance à Dieu en toutes choses. Il y a un psaume qui dit, un verset qui dit « Mets en lui ta confiance et il agira. » Il va agir pour toi, c'est sûr. Il n'a jamais oublié aucun de ses enfants, il n'oubliera jamais aucun de ses enfants. Mais il sait ce que son enfant a besoin au moment où il en a besoin. Et il va pouvoir au moment où tu en as besoin. Ne désespère pas. Et peut-être, tu te retrouves dans une situation où tu as mis de côté un peu peut-être l'importance de Dieu, de sa parole dans ta vie. De la même manière, surtout ne te culpabilise pas. Parce que Dieu veut pas te faire culpabiliser. Dieu veut te faire changer. Il veut changer ton cœur. Il veut pas te, te dire, t'as pas bien fait. Il veut te dire, tu as peut-être échoué, mais je suis là pour te faire réussir. Je suis là pour t'emmener plus loin. Je suis là pour changer les choses. Je suis là pour te, te faire comprendre que je, peux être, je veux être le numéro un de ta vie. Et je peux vous faire une confidence. Cet été, Dieu m'a dit ça. Dieu m'a dit ça. Je veux te parler plus. Je veux être plus en connexion avec toi. Je veux, je, veux, je veux être plus proche de toi. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Je, je sens dans mon cœur ce matin, il y a des gens qui ont besoin de revenir à Dieu, de retourner dans sa présence, de réécouter sa voix, de comprendre qu'il nous parle au travers de la parole, de sa parole, la Bible. Lorsqu'on prend la Bible, c'est Dieu qui parle à nos cœurs. C'est Dieu qui nous fortifie. De la même manière que lorsqu'on passe du temps à prier, Dieu nous parle aussi, parfois au travers de nos pensées, parfois au travers de, de choses qui veulent nous révéler, de, de décisions qui veulent nous amener à prendre, toutes sortes de choses. Dieu veut se connecter avec toi ce matin. Dieu t'aime. Dieu te valorise. Pour lui, tu es son enfant chéri. Il veut le meilleur pour ta vie. Alors ne passe pas à côté de ce que Dieu veut pour toi ce matin. Ne passe pas à côté des bénédictions qui sont au bout de la voix de Dieu pour toi ce matin. Alléluia Alors ce matin, si vraiment tu as envie que, que Dieu fasse une aide dans ta vie, je te demanderai juste de te lever à ta place en signe de décision de dire Je veux me rapprocher de Dieu, je veux écouter la voix de Dieu plus, je veux ne pas laisser mes inquiétudes, peu importe ce qui est dans ton cœur, peu importe. Maintenant, lève-toi, on va chanter un chant et je prie que maintenant tu puisses te lever. Je voudrais prier pour toi, je voudrais te bénir au nom de Jésus. Je, voudrais que, je crois que le Saint-Esprit même va venir toucher ton cœur. C'est que Dieu qui peut nous changer si c'est toi tu peux te lever maintenant je te prie Seigneur ce matin je veux te bénir pour toutes les personnes qui sont le Seigneur, qui veulent entendre plus ta voix Seigneur nous voulons entendre ta voix nous avons besoin de toi Seigneur sans toi Seigneur tu peux nous faire, mais Seigneur avec toi nous sommes capables de faire de grandes choses je veux bénir Seigneur, vraiment toutes les personnes qui ont choisi ce matin, de se lever de se mettre en marche d'avancer vers ce que tu veux de pouvoir écouter ta voix Seigneur aide-nous à monter le son aide-nous Seigneur à ne pas rester Seigneur, dans les choses qui vont nous empêcher Seigneur de t'entendre merci parce que nous pouvons avoir la victoire Merci parce que toi, un jour, à la croix, tu as payé ce prix incroyable pour que chacun d'entre nous, nous puissions entendre ta voix. Nous n'avons pas besoin de passer par des prophètes, nous n'avons pas besoin de passer seulement par des, 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 des personnes autres. Nous pouvons entendre ta voix directement parce que ton Saint-Esprit habite dans notre cœur. Seigneur, je te prie vraiment, Seigneur, que chacun ce matin soit fortifié, encouragé, Seigneur, et que tu puisses l'aider. Peu importe sa situation, peu importe s'il te connaît depuis longtemps ou ne te connaît pas ou ne te connaît depuis peu, tu veux te manifester à chacun d'entre nous. Non, Seigneur, nous te recevons, Seigneur, ce matin. Demandons vraiment que ta grâce soit sur chacun d'entre nous. Et merci parce que tu es un Dieu qui nous aime, un Dieu qui veut le meilleur pour nous. Et nous souvenons toujours de ça. Et nous allons aller et entendre ce que tu veux nous dire. Écouter ta voix. Merci, Seigneur. mon Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. Soyez fortifiés, encouragés. Et il y a encore deux autres messages sur ce thème. Donc euh, la semaine prochaine, ce sera Olivier. Yes. Et la semaine après, on clôturera donc euh, cette série de messages, de trois messages sur euh, monte, le son. Dieu bénisse. À bientôt.